1: 9 de la mañana, el día por delante con Jorge González, te escuchamos. ¿Qué tal Jesús?
2: Esta mañana, a partir de las 11, se va a celebrar en Oviedo el funeral por el agente andaluz de la Guardia Civil de Tráfico, atropellado mortalmente cuando estaba regulando una carrera ciclista. Se llamaba Damaso Guillén. Se interpuso entre un coche que iba a toda velocidad, un vehículo que había sido robado previamente, y los participantes de la prueba para evitar que los arrollara. El féretro será después trasladado hasta Bailén su localidad natal, para ser enterrado allí. En Cádiz, se espera que Hoy pase a disposición judicial el detenido, acusado del apuñalamiento mortal de un joven, un jugador de fútbol del equipo de Chipiona, de 25 años. El ayuntamiento ha decretado allí tres días de luto oficial, mientras que la Guardia Civil está investigando las causas del crimen. Estaremos muy pendientes también durante la mañana de las tareas de búsqueda del pescador desaparecido en el naufragio de un barco pesquero ocurrido esta madrugada frente a la costa de Santander, en Cabo Mayor. Hay dos tripulantes muertos y otros siete que han sido rescatados. El ministro del Interior Fernando Grande Marlaska tiene previsto comparecer hoy ante la Comisión de Interior del Congreso. Lo va a hacer cinco días después de aceptar la dimisión de la directora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, tras la imputación de su marido en una derivada del caso Ere de Andalucía. El sindicato de pilotos va a pedir también hoy lunes la mediación del servicio de arbitraje en la negociación que mantiene entre la aerolínea Ere Europa y el colectivo de pilotos de esta compañía. Reclaman mejores condiciones laborales, más justas y la recuperación de su poder adquisitivo. que es el paso previo a la convocatoria de una huelga. Y dos asuntos en Almería, hoy se vota en Almería un pleno extraordinario, eh, el convenio de soterramiento del tren, firmado con Adif y la Junta de Andalucía, la integración de las vías del ferrocarril a su paso por Almería, está prevista para 2026. También en Almería Hoy se inaugura la plataforma de acceso peatonal al cable inglés, ese cargadero de mineral que lleva ya 119 años, enclavado entre Mm. la estación de ferrocarril almeriense y el mar Mediterráneo. Hay ya 22.000 personas que han reservado su turno para poder visitarlo y disfrutar de las magníficas vistas. Sí, sí, sí. Eh, Gracias, Jorge. ahora.
1: La gente, ¿cómo se mueve? Me ha sorprendido, como recalcaba ahora mismo también, Jorge, 22.000 solicitudes para subirse en el cable inglés. No ¿Os llama la atención? ¿Sabéis, no? Lo, lo Imagináis, lo visualizáis, porque ahora sí sería correcta sí. la palabra. Qué manualidad.
3: <ríe> ¿No? Tiene que ser bonito, pero a mí me da un poquito todavía de... de no soy yo mucho de las alturas.
1: Ha estado allí toda la vida, pero rápidamente la demanda. Queremos verlo todo y, y eso está bien, ¿no, Javier?
4: A ver... Eh... Es un poco excesivo todo, porque eh, a a mí me me sorprende, eh. yo tengo que viajar a Madrid muchísimo y y a mí me sorprende eh, que se se convierte en un auténtico problema encontrar billetes a Madrid eh, de de AVE, eh, pero cualquier día de la semana y cualquier semana, pero es que eh, eso es para viajar, los aeropuertos cada vez que viaja están súper llenos, cualquier día de la semana, cualquier semana, cualquier mes pero es que eh, vas a un bar y, y ya tienes dificultad hasta para encontrar sitio en la barra porque se reserva la barra entera con anticipación durante muchos días antes, o sea, en eh, Sem- Semana Santa especialmente, reservada la barra completa. Entonces, eh, ¿qué está pasando? No, no Venimos de hablar hace un momento que, que, según los datos, el poder adquisitivo de los españoles ha caído y cayó en en, eh, casi un 5% eh, solamente en 2022. Y entonces entonces decimos, bueno, y si la inflación está haciendo esos estragos, si el poder adquisitivo de de España ha caído, es el país que más ha caído de la OCDE, ¿cómo es posible que que, que estén las calles llenas, los aeropuertos llenos, las estaciones de de, de tren llenas y haya una lista de espera de miles de personas para el cable inglés? Pues no lo sé.
5: Sí, está claro que, que, que si ya antes de la pandemia Habíamos hecho del de, de ocio de salir Nosotros que somos además mediterráneos Una de nuestras principales prioridades El hecho que, de, de que durante dos años Nos encerraran y nos hurtaran Todo ese tiempo de, de poder hacerlo Ha disparado las ganas Y no nos frena efectivamente Ni ese alza de los precios Lo estamos viendo en el tema turístico Los hoteleros están encantados con las reservas que tienen No para ahora sino ya para verano Y algunos se maravillan diciendo Joder, es que Con lo que hemos subido los precios Pues no te creas que eso está frenando las eh, las reservas ni las ganas de venir a Andalucía.
3: Eh, Confirmé el dato de volumen de negocio de la Semana Santa solo en Sevilla el año pasado, para un reportaje que estaba preparando, 415 millones de euros solo en Sevilla. A mí me parece una cifra tan extraordinaria, eh, que bueno es para felicitarse, pero también para analizar el el boom que está viviendo la Semana Santa en los últimos años y que yo creo que ya es irreversible. Mm.
1: Ahora hablaremos dentro de un ratito con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que nos dará datos, pondrá datos a, a esta apreciación que tenemos todos, a Ojímetro,
3: ¿no? Por cierto, ¿has probado ya, o alguno de vosotros, el, el nuevo tren? El... Irio. ¿Irio? Yo no, yo no. no Estoy todos los días mirando la web los precios y, sinceramente, pero, decir no, que eso, no. sí que hay... sí que hay Pero un, no un... hay
1: una diferencia bueno, tan eh, grande, ¿no? Eh, no pero
6: hay, lo que tres, sea...
3: hay tres categorías, ¿no, Fernando? Eh... Sí estándar, Infinity, no sé cuál es la otra, y el primer el, el primer bloque, la primera columna, sí que es un precio realmente baratos. Eh, comparado con cómo te sale un ave ida y vuelta de, de Renfe, sí que merece la pena.
5: Yo es que debo ser muy torpe para encontrar las ofertas, porque nunca encuentro esos vuelos a 4 euros que algunos claro. se, se van a Australia por, por eso. Pero lo que sí he visto y lo que sí he podido comprobar eh, al buscar billetes es que además de que sí son un, unos precios algo más baratos en esa compañía privada, lo que han tirado es hacia abajo de los precios de, el pro, de la propia Renfe. Es decir, al hacer la compar, comparativa buscando unos billetes para el mes de mayo, sí he podido ver que es, viajar a Madrid desde Málaga en AVE... Eh, podía salir ya incluso a la mitad del precio absolutamente desorbitadísimo en el que se había puesto. Pues eso, eso, era lo que
1: esperábamos, ¿no? Claro, Todos que, claro que llegara claro, la esta competencia, competencia claro. eh, y en so, más, más cosas, ¿no? Como pasó
3: en su día con Telefónica, como pasó en su día con las comercializadoras de, de energía. Siempre. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora.
1: Tú, Javier, no has cogido todavía el irio, ¿no? ...no, no, todavía no... ...vale, ya, ya me contarás... ...creo que está muy claro... ...está a estrenar... ...está impecable, ¿no?... ...que el otro también deja... el de y ...dejaba mucho que desear ya... ...de lo que fue... ...de lo que fue... En, ...en su buena época... ...una cosa antes de hablar... ...con el consejero... ...llegó la liberalización... ...ya de los horarios... ...en las zonas de gran afluencia turística... ...están levantados de manos... ...los pequeños comerciantes... ...especialmente... ...lo están en Granada... ...en Córdoba... En fin, ayer fue el primer día en el que barra libre para los horarios comerciales. Eh, Ya veremos qué pasa, pero en los seis meses que van a continuar, eh, va a seguir así. En esas zonas llamadas de gran afluencia.
3: Sí, eso lo regulariza la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia en materia de comercio. Eh, Yo entiendo aquellos municipios y capitales que están criticando la medida... Porque, a ver, de alguna forma, es verdad que es el signo de los tiempos, Jesús, el tener prácticamente los siete días a la semana abiertos los comercios. Pero también tenemos que ponernos en la piel de esos autónomos que tienen una tienda, que no son franquicias y que eh, necesitan descansar. Y que si abren claro. un sábado o un domingo, o si abren un festivo, tienen que pagar, o tienen que estar ellos abriendo la persiana, o tienen que pagar a un empleado unas horas extra o un día más. ...para que abras esas tiendas... ...y eh, la no aceptación de esas reglas del juego... ...es decir, no abrir los festivos... ...cuando están abriendo las otras cadenas comerciales... ...que fundamentalmente son franquicias... Eh, ...te deja fuera de la oferta ese día... ...y por lo tanto al final no te salen las cuentas... ...y eh, ¿qué se consigue con esto? ...pues la práctica homologación de los centros urbanos... ...como estamos viendo que yo, bueno... ...paseas por Sevilla, paseas por Málaga... ...paseas por Córdoba o por Granada... ...y al final mmm, salvo... Eh, el entorno monumental, el entorno patrimonial, estamos en la misma ciudad. Ya no hay tiendas tan singulares como había tiempos atrás. Insisto, que es el signo de los tiempos, sí, pero creo que las administraciones están para remar a favor de la singularidad de su. de su. de la oferta comercial. Los comercios también son parte de la identidad de las ciudades. Aquí en el Ayuntamiento de Sevilla hay una iniciativa para proteger de alguna forma eh, esos comercios centenarios o comercios con identidad, cuesta. Pero yo creo que en eso deben estar también eh, los ayuntamientos, del signo político que sean. Porque el visitante de fuera... ...quiere encontrarse aquí con una oferta diferente... ...a la que se claro. podía encontrar en, en Madrid, ¿no?
5: Por eso cada día es más... Ya, ...es bueno. beneficio... A ver, Fernando... Eh, claro, eh, 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 es, un debate, es un debate complicado... ...es, es cierto que, que sería bonito, sería lo deseable... Eh, ...poder conservar todos esos eh, comercios tradicionales... ...que en ciudades como Granada, por ejemplo... ...han tenido hasta hace muy poco una, una preponderancia... ...aquí en Málaga ¿no? Aquí en Málaga antes incluso de que se aprobaran... ...estas zonas de, de gran afluencia turística... ...pues eh, el centro ha sufrido una homologación brutal, lo que mm-hmm. algunos llaman el no place, ¿no? Que, que cualquier ciudad es absolutamente homologable, paseas por la calle mayor de, de cualquier ciudad y te recuerda a la otra. Yo creo que es mucho más complicado que, que el poder abrir o no poder abrir los domingos, que por otra parte no te obliga, nadie te obliga a abrir. Ayer, el primer día de, eh, sí. del establecimiento de esta zona de gran eh, afluencia turística en Granada, hubo muchísimos comercios que no abrieron, según eh, podemos leer hoy en los periódicos, al final solo las grandes, las grandes superficies, porque a lo mejor es que no hay cliente eh, para todo, entonces eh, o, porque bien. No,
3: o porque te cuesta eh, levantar la persiana ¿no? sí, sí. L- lógicamente
5: que... Claro, lo que pasa es que el, 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 el declive de este pequeño comercio, pues hay que buscarlo efectivamente en ese signo de los tiempos. Es que, vale, tú no abres o, o impides abrir administrativamente, pero por otro lado tienes un Amazon que te está sirviendo siete días eh, eh, lo que tú quieras. Es decir, es, es complicado. Yo creo que el pequeño comercio, al final, pues eh, su pelea más allá de, de esas reivindicaciones tiene que ir por eh, soluciones mucho más imaginativas, como sí se están dando en, en algunos sitios, y, y en adecuarse a la preferencias y a las voluntades de ese nuevo cliente.
4: En la homologación de, de, de las eh, ciudades, de todas, más daños han hecho las rotondas y los <risa> pavimentos. O sea que, no nos vamos a ver, es que todos los pavimentos de todas las calles son ahora exactamente iguales y, y se transforma a ciudades de pueblos del interior de Andalucía con el mismo pavimentado que, que, que otras ciudades y se, se siguen pareciendo todas. Y yo siempre eso lo, lo llamo el síndrome de la rotonda. Es que cuando, empiezan a hacer, cuando empezaron a hacer rotondas ya todas las ciudades se parecen. ...por lo menos el extrarradio... Es, ...es imposible distinguir uno de otro... ...y en cuanto a los comercios... ...es que me parece una nostalgia... ...absolutamente inútil... ...eso lo va decidiendo el público... ...y hay comercios que sí, permanecen... ...otros que se quedan... ...no, no, no, permanece. pero es que... Pero... ...ahora hablaremos
1: de ese... Bueno, ...hombre, eh, si tú estableces que... ...consumir, vivir es consumir... ...y que el ocio es igual a diversión... ...ya tenemos esto... ...pero ahora seguiremos discutiendo... Eh, ...de ese asunto porque voy a saludar... ...que tiene una agenda... Muy muy apretada, y está con nosotros Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Señor consejero, buenos días.
7: Muy buenos días Jesús, muy buenos días también a, a todos los oyentes de, de Canal Sur Radio esta mañana, Bueno. invitados en la... En
1: sí, la, sí, me acompaña, acompaña Patricia Radio. Godino, ya. Javier Caraballo y Fernando del Valle. Sí, señor Fernando, señor caro consejero, caro a ver, eh, ¿qué semana nos espera en cuanto al turismo esta que comenzamos hoy?
7: Pues es una semana excitante y seguramente podremos calificarla al final como la mejor Semana Santa de la historia porque ya tenemos indicadores de en cuanto a reservas, también de contratación anticipada y sobre todo muy importante en cuanto a vuelos, asientos puestos a disposición por las compañías aéreas hacia el destino Andalucía pues en el mes ya de marzo, abril y mayo con, con un incremento de 280.000 nuevos eh, asientos en aviones en relación al mejor año de la serie histórica que fue el año 2019, con lo cual esos primeros digamos indicios ya nos hacían pensar y los tenemos desde hace ya eh, algunos días que, que este sería una, un buen año una buena Semana Santa, pero solamente para que se haga una idea Jesús en la, en la Semana Santa vamos a recibir 2.500 eh, aviones en, en los aeropuertos andaluces que suponen unas 400 85.000 plazas eh, y estamos hablando de, 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 bueno, de los mejores registros que hemos recibido en, en este caso en, en, en la Semana Santa. ¿no? Las ocupaciones van a ser también muy altas, ocupaciones hoteleras no hay que olvidar que hay una gran parte de la oferta que ya es extra hotelera, vivienda turística obviamente todo eso se explica a través de, de los vuelos y de los movimientos y de la conectividad aérea ¿no? pero estamos hablando de que una ocupación media durante los días de la semana es decir, de lunes, de domingo a A jueves, eh, a miércoles, perdón, estará en torno al 70% y el puente jueves a a domingo en torno al 80% de media en Andalucía. Obviamente las ciudades, las capitales, queden en una ocupación prácticamente eh, plena y en el caso de las provincias, pues la que más ocupación tendrá será la Málaga y la Costa del Sol con... torno a 77% durante la semana y un 86 y medio por ciento durante durante el fin de semana en realidad eh, estamos hablando de los mejores datos eh, que hemos tenido nunca y y yo espero que el tiempo acompañe y bueno pues eh, al final la semana santa es mucho más que, que una Procesión en la calle, es también economía, es también empleo, es también conservación del patrimonio. Es decir, tiene, muchos, tiene mm. muchas aristas, muchas muchas facetas sí. la Semana Santa.
1: Habla usted de que Málaga va a ser la que más eh, ocupación va a tener. y luego qué, qué otras que sí. La provincia, sí, luego ¿Qué otras provincias serían?
7: Pues eh, Cádiz eh, y Sevilla. En torno al 75-80%, también durante el fin de semana, en el caso de Cádiz un poquito más, por la cuestión litoral, en torno al 83%. Son las más destacadas.
1: Eh, Málaga, Cádiz, Sevilla, eh, son las más destacadas, pero bueno, todas van a pillar, porque también Granada, Córdoba, eh, se están dando cuenta de que tienen una ocupación muy alta
7: muy alta. Sí, bueno, a nivel de ciudad, como digo, eh, estamos hablando de que las grandes capitales que tienen una, digamos, una presencia muy destacada de fines profesionales ya muy, muy, muy singulares y conocidos, pues obviamente estamos hablando de ocupaciones cercanas al 100%. Eh, entonces, eh, en, en, en las provincias obviamente al final se, se da el efecto de, de todo el territorio, pero, pero ocupaciones por encima del 75% la semana y del 80% el fin de semana son, son ocupaciones muy notables, eh, son ocupaciones muy buenas, que como digo, van a llevar a una, una Semana Santa pues excepcional, no. creo que de las mejores en cuanto a, a, a público, pero sobre todo en cuanto a gasto turístico, la mejor de la historia.
1: Desde luego con los datos que usted está dando, 500.000, casi 500.000 personas solo en, en avión que llegarán en, estos, en tan poquísimos días. Eh, por cierto, no sé si esto depende de usted, ¿los chiringuitos están ya abiertos?
7: Pues eh, eso depende de costas, depende también de, las propias, de los propios municipios, eh, pero sí me consta que algunos es que no llegan nunca a cerrar durante todo el, todo el periodo anual, ¿no? Y, y obviamente ahora se, se produce una apertura paulotina. Eh, el tiempo hace que, que ya se estén demandando estos servicios. ¿no? El interés que tenemos desde el área, desde la, desde la Secretaría General de Turismo de la Consejería, es que los chiringuitos formen parte de un, de un entorno que se pueda utilizar tanto en primavera, verano, como en otoño e invierno. ¿no? Mm-hmm. En el caso del otoño e invierno, obviamente no tendrá el mismo uso que tendrá durante el verano, ¿no? ni en número de personas, ni en el tipo de uso que se le hace, pero sí porque, porque no podemos tener las playas un uso deportivo. Por ejemplo, tenemos todas las instalaciones, tenemos eh, todo el negocio complementario de restauración y comercio. Yo creo que hay que darles a las playas también otro tipo de uso que pueda también venir bien a la población. Yo me imagino una playa durante el otoño y el invierno que podamos utilizar como como un lugar de recreo deportivo, no que nos hace falta. ¿eh? El deporte tiene que formar parte de nuestra vida y la salud eh, es la primera beneficiada de esa filosofía.
1: Estos datos que usted nos está dando, nos habla de, de una Semana Santa histórica, que no ha habido precedente, con, eh, según nos comenta. Eh, ¿Puede ser también indicativo de lo que vaya a pasar en la temporada de verano?
7: Bueno, eh, nosotros estábamos esperando eh, que hubiera una recuperación de la conectividad aérea porque eso en un destino como el nuestro es fundamental. Nuestro mercado cercano es... Es España, obviamente, es el resto de España y también Europa, pero tratamos de llegar a mercados mucho más lejanos, no el norte de América, con Estados Unidos, Canadá y México, pero también el Asia Central y, sobre todo, el Asia del Pacífico, donde tenemos que tener posiciones muy pronto ya para abordar este futuro de los próximos 10, 15 años, eh, siendo uno de los destinos líderes en el mundo para ese mercado emisor, que sería el Asia del Pacífico en su conjunto. El hecho de que se haya recuperado China, de que se hayan eliminado ya las, las, eh, bueno, las restricciones a la movilidad, también nos abre eh, una, una interesante puerta a este nuevo mercado del gigante asiático. Digo nuevo porque ya los usos y las costumbres del turista chino han cambiado en estos pocos cinco o seis años y ya no es el turista que viene en masa, en grupo, sino que ya es un turista mucho más cualificado, de clase media, media alta, con, con niveles de gasto mucho mayor. En definitiva, eh, la conectividad nos daba otra, otra visión. Y, y, y esa recuperación ha sido total, total, tanto que le decía que en los meses de marzo, abril y mayo hemos tenido 280.000 asientos más puestos a disposición de Andalucía que en el mejor año de la serie histórica. Eso obviamente en un destino como el nuestro es vital y yo creo que, que sí, que, que esto nos hace tener otra dimensión, eh, pero no tanto en número de personas, Jesús, y si quiero yo en ese caso ser especialmente insistente. Estamos buscando un perfil de, de turista mucho más cualificado, un, un turista que tenga más tiempo de estancia en el destino y que tenga un nivel de gasto mucho mayor. Esto no solamente se hace a nivel de deseo, no es porque desde la organización deseemos que eso pase así, sino que trabajamos en eso, y trabajamos a través de la inteligencia de negocio y de la selección efectiva de ese tipo de cliente objetivo en mercados objetivos que nos permitan, primero, saber quiénes son los clientes que nos interesan e ir a buscarlos de forma singular a través de de marketing digital y de campañas que ahora mismo están al alcance de nuestra mano gracias a la tecnología. Esta es realmente la verdadera revolución en cuanto al turismo Sostenible también, y a todas estas, digamos, grandes anhelos que hemos tenido siempre la estrategia turística en Andalucía. No hay que ir a buscar al mejor cliente posible, aquel que sea mucho más sensible con nuestras singularidades en el destino, que no quiera llegar a un parque temático, que incluso lo rechace porque escuchaba lo que decíais y era muy interesante ¿no? los centros son todos iguales en todas las ciudades, prácticamente las ciudades son indistinguibles ahora mismo entonces realmente hay que ir a buscar a ese tipo de cliente, a ese tipo de turista, de visitante que aprecie lo que somos por lo que es nuestra esencia ¿no? y la Semana Santa es un elemento fundamental pero también el flamenco, también los caballos al final tenemos una gran, un gran acervo cultural que nos diferencia del mundo yo creo que tenemos que aprovecharlo ¿no?
1: por cierto que ya que hablaba usted del tirón que han pegado los lo... Los vuelos, el ideal de Granada hoy habla de, de que va a poner en marcha 13 nuevos destinos para colocar a Granada en el top de los aeropuertos. Dice que quiere colocarse entre los 15 primeros, eh, entre los 15 primeros de los aeropuertos españoles. No sé si, cómo ve usted esa, esa aspiración que tiene Granada y si también desde su consejería están trabajando con ellos.
7: Bueno, la, eh, las aspiraciones de los aeropuertos y de las ciudades que están relacionadas con ellos, obviamente pues eh, las conocemos perfectamente porque trabajamos con esas, eh, con, con ellas, ya en imagino. los aeroportuarios de hace, desde hace mucho tiempo. Yo lo que, lo que repito una y otra vez cuando estamos hablando de estas cuestiones es que no imaginan la sensibilidad que tienen las compañías aéreas a este tipo de anuncios. Es decir, lo que hay que hacer es trabajar con discreción. Es más, trabajamos con discreción hasta el punto, Jesús, de que los anuncios de las nuevas rutas no las hacemos nosotros, las hacen las compañías cuando a ellos estiman conveniente, porque entienden que están en un mundo absolutamente competitivo y que nos piden absolutamente discreción en las negociaciones, y eso es lo que hacemos permanentemente. Cuando una ciudad, un alcalde o, o, eh, o algún tipo de, 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 de agente hace algún anuncio de este tipo fuera de lo que es el cauce que tenemos técnico absolutamente técnico profesional de los comités eh, aeroportuarios pues eh, de conectividad pues la verdad es que es un error es un error y las compañías suelen resentirse entonces yo quiero que sigamos trabajando como estamos haciendo con el apoyo no solamente de la junta de andalucía el comité aeroportuario lo conforman otras administraciones los ayuntamientos las diputaciones incluso el estado a través de tour españa y trabajamos perfectamente bien en sintonía con un gran consenso y, y sobre todo con mucha discreción que es lo que nos piden ojalá Ojalá Granada, ojalá Jerez, eh, estén entre esos aeropuertos que tengan vuelos de referencia con destinos que a nosotros nos interesen y en eso estamos trabajando, ¿no? En eso estamos trabajando, no, no le quepa para la menor duda a nadie.
1: Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros. Eh, hoy el día, donde lo pasará en...? ¿En la playa? ¿En la ciudad?
7: eh. Hoy me voy a dar un baño de de procesiones también en Sevilla. Estaré primero en una una ofrenda floral en Santa Marta. Santa Marta, como como saben, es la la patrona de la hostelería y hay una tradición en el que el consejero de turismo hace una ofrenda floral eh, el lunes por la mañana y después iré a visitar la hermandad del museo y y una... una hermandad que procesiona por primera vez en el Alcalá de Guadaira, la, la hermandad de la tercera palabra, tenía ilusión sí. en, en formar parte de esa historia, de decir, oye, pues eh, por primera vez eh, sale a, a la calle y ahí hay un consejero de cultura apoyándonos, ¿no? Y terminaré en el, en el señor de pasión y el traslado del paso del señor de pasión que me apetecía mucho conocer. Bueno, eh, hay no. muchas cosas por hacer, bueno. pero la playa no me da tiempo este año. Según
1: la agenda muy apretada tiene, que la disfrute todo lo que nos ha sugerido. Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, gracias por estar con nosotros. Un
7: saludo Saludos y buenos días. Muchísimas gracias a todos. Buenos días y buena semana, Santa.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacatri ¿Algo más?
0: Sí. Decirte que te considero, bueno... Os considero como a mis hijos.
4: Hijos, claro, muy ricos los digo.
0: Hijos, hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
8: Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11,
5: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: No hay nada más grande que disfrutar de la pasión, del arte, de la gente.
4: De pasear por la playa o emocionarse con una saeta. Esta Semana Santa date una alegría.
9: Ven Andalucía. Semana Santa en Andalucía.
4: No hay nada más grande. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Canal Sur Radio.
5: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados La cocina tradicional está en Ventapazo Amplias terrazas al sol y a la sombra Varios salones para que elijas donde estás más cómodo Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor Nuestro restaurante de siempre Restaurante Ventapazo Un lugar para celebrar y disfrutar Un lugar lleno de tradición
9: Ventapazo
0: ¿Cambias cromos? Sí, de Holy Cards. Te cambio la Iglesia de la Paz por el palio de cigarreras
9: Holy Cards, el mayor
8: coleccionable de la Semana Santa de Sevilla. Disfruta en familia de la colección de cromos cofrades de la que todo el mundo habla. Encuentra tus Holy Cards en kioscos de prensa El Corte Inglés y Tiendas Pepe Pinceles y HolyCards.es hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh?
1: La cuesta de enero, carnaval en febrero, semana santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas
8: en verano. Aquí no se muy
1: bien qué pasa. ¡Bús, de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está. Si
0: eres de ir rápido, eres de Odos. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
9: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares.
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros, ¿quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba. Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio
5: Llega el misterio a la unión de la calle Real. En casa, en el trabajo,
0: mientras vas de viaje, con la familia Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio Con las salidas profesionales de cada provincia Sentimientos y emociones a flor de piel Buscamos la imagen Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados Tus podcasts para que sigas conectado a nuestra programación especial La Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil Canal Sur Radio La Semana Santa que llevas dentro La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: y con patricia godino fernando del valle y javier caraballo tenía varios asuntos que tratar dejábamos ahí uno en alto pero dado que javier caraballo entiende que divertirse es gastar y que ocio es igual a consumo vamos a otro asunto eh... <risa> ¿Pero yo cuando he dicho eso oh, tú lo has dicho tú has dicho que horario abierto las 24 no, que, no, yo, yo he, dicho, yo he que, dicho Y que el lamento de los pequeños que, comercios Que es inútil, eso has dicho no, tú No,
4: no, yo, yo he dicho que estáis atrapados Por una nostalgia inútil La de intentar pensar que el tiempo no cambia las cosas, no cambia la costumbre y que, que hay comercios que se quedan atrás y otros que permanecen esto be, 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 pero es que me parece que, que no hay debate y he dicho que contra eh, la estética de las ciudades que cada vez se parecen más más daño han hecho las rotondas y sí. los pavimentados, como ha dicho ahora el, el consejero que está absolutamente de acuerdo pero que si vosotros está, estáis atrapados en esa nostalgia inútil de que, que cualquier tiempo pasado fue mejor pues no, no en fin, con... adelante, pero que no, esto es no. así pero tú dices La gente... que abrir las 24 no, no. horas, ¿no? No, no, yo no he dicho ni abrir, no estaba hablando de eso, estaba hablando con contra este lamento eh, plañidero que teníais desde, de, hay que ver que hay comercios que se quedan atrás, y que digo, bueno, pero que se, se quedan atrás y otros no. que provocando. Me parece mucho más importante lo que pasó ayer en París, esto sí que es una no, decisión sí, de futuro. No, pero es que
1: esa es una cosa que yo tengo pensado, pero es realmente... Bien habría que hacerlo en España, se atreverá algún alcalde, te refieres a los patinetes, ¿no? Los patinetes. Por supuesto. por por supuesto, por supuesto. Lo, lo que pasa es que ahora dicen, le quitan... Eh, bueno, la, la alcaldesa se comprometió, aquí iba a hacer un referéndum, iba va eh, una votación, eh, parece... Ahora le quitan eh, mérito o importancia porque parece que no han votado, han votado ciento y pico mil personas. Pero bueno, menos votaron aquí para la Feria de Sevilla. Que, bueno, que, que fue el
3: primer referéndum bueno. que hicimos y que yo recuerde el único. <risa> que <risa> fueron seis
1: mil personas las que votaron, <risa> o menos. Eh, pero el a mí estatuto me... de
5: autonomía tampoco se va una barbaridad. ¿eh? A
1: ver, ¿qué os parece eh, eh, uh, los patinetes que están creando o están también mm, cambiando la, la movilidad por la ciudad, que eso se votara? Eh, no sé. Venga, tú que has empezado Javier,
4: tira. A, a ver, es que eh, eh, los patinetes eh, a, en la actualidad en muchas ciudades tienes más peligro y tiene hay más riesgo de que te Atropelle un patinete que te atropelle un coche, por por una sola eh, causa, porque es que eh, la falta de respeto de quien va en el patinete es infinitamente superior a quien va en en un coche. Tú puedes cruzar una calzada, incluso de forma ilegal, con con, eh, el semáforo abierto para, para el tráfico. Y y tú puedes tener la seguridad de que frenarán. Con el patinete no ocurre eso. Y todo lo que han hecho en París, para el que no se haya enterado, pues que la alcaldesa, eh, como se estaba desbordando eh, eh, los patinetes por las aceras y por todas partes, eh, han votado para ver si eliminan los los patinetes eh, de alquiler. O sea, que tú puedes ir, si el patinete es tuyo, pues tú puedes ir. Pero los patinetes de alquiler, que es lo que desborda el mercado. Y y es verdad que ha votado, no ha llegado ni al 10% de los que han votado, pero vamos, de las 100.000 y pico personas que han votado, París es una ciudad con con, eh, con más de un millón de habitantes, un millón y medio de habitantes, pues eh, de las 100.000 y pico personas que han votado, el 89% ha votado a favor de que se... ...prohíban los patinetes de alquiler en país, que es lo que va a suceder a partir de septiembre de este año. Y yo eh, lo que digo es que lo que auguro es que estoy convencido de que este mismo debate se acabará produciendo en muchas ciudades españolas. Sí, pero ha
5: hablado, Javier, de peligro, de riesgo que es evidente, de falta de respeto de muchos de los usuarios de, de esos patinetes yo me pongo, eh, si echamos la vista atrás, seguro que cuando aparecieron los primeros automóviles, pues también generaron un montón de peligro, de riesgo y que habría gente que, que no cumpliría las normas a mí me parece que tirar directamente por la eliminación de este método de transporte sus de empresa, alquiler, en sus de empresas de, alquil, de alquiler sus, bueno, pero, eh, pero es que me parece una alternativa eh, maravillosa de movilidad siempre, por supuesto, cosa que no está sucediendo, nosotros te doy completamente la razón de que se respeten unas ciertas normas y de que se regulen los aspectos más negativos, pero me parece una forma de, de movilidad en las ciudades ahora mismo que estamos peleando por descarbonizar y, y por, me parece maravillosa, entonces eliminar de una tacada, no el patinete pero si sí esas empresas que te dan la oportunidad de por un euro, por un euro y pico moverte eh, pues eh, en una distancia que de otra manera, o cogerías coche o cogerías algún otro tipo de transporte, no sé, sí, pero, tirar por eliminar no me parece.
3: Eh, sí, con una diferencia, dicho, Tú, cuando aparecieron los coches, los coches tenían, digamos, asignados por dónde se tenían que mover que era la calzada y los patinetes el problema que tenemos es que eh, eh, bueno, no está del todo regulado por donde tienen que circular algunos circulan por la a calzada regular, Patricia, ya también. ya sí, sí, se empieza a regular yo sí creo que no es solo eh, el tema de la movilidad y que ya ha creado algunos accidentes mortales, lo hemos visto eh, sino eh, la falta de civismo de algunos de los usuarios Totalmente. porque tú lo sufres en Málaga eh, y aquí te lo estamos empezando a sufrir también en Sevilla, que hay empresas de alquiler mmm, que no regulan o no tienen tan medido donde tienes que de- depositar eh, de vuelta tu patinete y se quedan de repente tirados en medio de la calzada, provocando no solo mmm, una imagen absolutamente fea y horrorosa de cara al visitante y al local, sino también un problema de movilidad y, y de espacio público. No, pero... Bueno, yo creo que con, yo creo que sobre todo no tan. Está a lo mejor eliminar de plano todas las empresas de alquiler, sino limitar el número de... Eh, pero de
1: pero los patinetes van eh, por mm, el, el carril que tienen, van por la carretera, van por las aceras ¿El van lo que, en Por las aceras ya
5: no deben ir Pero, o sea, pero van, si Sí, sí, pues, pero y, y, si van mal ha, habrá que pelear para que no vayan y tendrán como, que no, hacerse cumplir Claro, claro, tendrán que hacerse cumplir las
1: normas Pero en fin, que que a ver si cunde el ejemplo Es lo que queremos decir, ¿no? Lo de lo que ha pasado en París Porque ciudades Que están muy llenas, como nos contaba el consejero Y que lo van a estar más A ver por dónde circulan los los patinetes Ya no me da tiempo a otro asunto, pero lo dejamos ahí Y siquiera me llamaba la atención Ayer en La Vanguardia Y Patricia me decía que había salido algo antes alusivo también Estos son las que siguen las reacciones A la supuesta maternidad de Ana Obregón La la de variables que tiene esto Ahora, eh... Una una chica, pero son ya varias, han creado o han constituido una asociación de nacidos por donación de esperma y óvulo que quieren que haya un cambio legislativo para poder acceder a la información Ah. sobre sus progenitores biológicos. O sea,
3: quieren acabar con las donaciones anónimas. Anónimas, sí. Y están dando la batalla. Quieren, Quieren saber quién es mi padre. Sí, solo, solo un apunte. En 2019 hay un reportaje muy interesante del país, al hilo de todo esto tiré un poco de meroteca. Suecia eliminó este anonimato en los años 80, es una eh, política progresiva en el norte de Europa, Australia también, Nueva Zelanda también, Portugal también, Portugal. y en Estados Unidos solo se aceptan donaciones si se renuncia eh, mm, o sea, a, a, a reclamar ese, sí. ese origen. La verdad es que lo del tema de la pregunta está trayendo tanta cola. Es muy interesante... Eh... Pero, pero no claro, sé yo. Un bebé. Sí, pero no, no, puede, sé yo,
1: no puede renunciar pero, a saber quién es su.. Claro, su papá. sí, no, la
3: inseminada me refiero. La inseminada, pero. Claro, pero el bebé luego.
1: Pero, luego luego de la hija, estos son
3: hijas que dicen, Claro.
1: quiero, eh, a, a, creo que son 12 o 13 y venía, pero muy documentadas y muy puestas en razón, diciendo yo quiero saber. ¿Hasta quién qué es? punto
3: uno eh, uno que dona óvulo, una persona que dona, una mujer que dona óvulo o un hombre que dona esperma, vía, pago? Porque no, eso no, se paga. Es un supermercado. Porque eso se claro. paga. Luego va a querer que venga el niño de turno a decirle. Yo soy tu hijo, ¿no? Claro, Como pero es que ahora to,
5: to, todo se había establecido en base a, a ese supuesto derecho que era el de, el de ser madre. Sí. Y se había olvidado la eh, se había olvidado el derecho de, de, de esos menores eh, en aras de pues, fomentar la natalidad, de, que, de, de, de cumplir ese deseo. Ahora nos estamos dando cuenta de que, de que esos menores pues tienen tienen sus derechos, tiene su gracia que haya tenido venir Ana Obregón a, a, saliendo en silla de ruedas de, del hospital con su bebé comprado a recordarnos que esta realidad existe. Pero bueno, paralelamente, y lo estás contando, están esas, estas asociaciones están estos menores, bueno, ya no son menores, están estos sí. eh, chavales que, que quieren saber y que tienen el derecho a saber de dónde vienen. Esto, por otra parte, tiene un lado eh, que puede ser negativo, como todo, y es que cuando tú eliminas ese esa anonimato en las donaciones, como se está demostrando en los países que lo han, lo, se han prohibido, pues se reducen a la mínima expresión o se reduce muchísimo el número de donaciones. Si estamos hablando de nuestro reto demográfico, a lo mejor tampoco es la mejor de, de las...
3: Es una de las empresas punteras donde además la gente más claro, invierte. Pero, o sea, que ahí hay negocio y tela.
5: Pero claro, claro, y, claro. tiene
1: complicación,
4: sí, eh, Javier, tiene una complicación mmm, que no sabemos hasta dónde nos puede llevar. Bueno, a ver, es que, eh, en fin, eh, desde el punto de vista, como lo está indicando Patricia, del negocio, pues evidentemente, si si hay eh, una transacción ahí… Tú, tú, tú no tienes por qué dar tu identidad, pero si se regula ahí, yo yo desde luego, eh, el objetivo de un, de un banco de semen es fomentar la, la natalidad eh, y en aquellas personas que, que no puedan tenerlo. Y si tú lo que estás haciendo es limitando las donaciones de semen, pues estás perjudicando el objetivo al, al que, eh, que persigues, que, que es incrementar la natalidad. No, no, no entiendo yo eh, ni que se pongan eh, cortapisas ahí, ni tampoco el interés de, de, de la gente. Gente que, que, que ha, eh, ha nacido por una inseminación artificial de conocer quién es su padre, si el padre ni siquiera conoce a la, a la donante no, pero, que pero, se pero, ha servido. Pero, <coughs> pero bueno, que de el de, interés, eh, el el conoce, interés no. es muy
1: antiguo y ahí está el refrán ese de. Pero Javier, aquí habla una chica eh, con 32 años. No somos el dueño de nadie, decía ayer, entre las muchas que saben, ¿no? Yo quiero saber quién es mi padre.
6: Eh, sí. El derecho, comité, que,
1: si pensamos en, en la natalidad, habrá que pensar también en los bebés que nacen, que quieran saber quién es su padre, porque para, para engendrar a
4: una persona se necesita padre y madre. Sí, pero que es que, vamos a ver, pero que eh, eh, a mí me, me parece muy bien el interés ese, pero si tú has eh, donado, o se me, eh, conocer ahora que tienes en el mundo, tú imagínate ese un, que un, ha donado 500 un... y pico ¿no? eso es, y, y, y ahora se encuentra el hombre con que tiene que hay 500 personas que dice, oye, es que eres mi padre pero le está creando un problema a él también ¿no? Claro. aquí hay que pensar en todo sí,
1: pero piensa también en el bebé que ha sido concebido y que siendo mayor quiere saber quién es su padre, ¿tiene derecho o no?
5: el propio comité de no. Ética español eh, que no? reconoce ese derecho Te digo
4: que no Pero ¿por qué no? porque tú lo digas No, no, desde mi punto de vista no, porque estás invadiendo también los derechos y la intimidad de la persona que ha donado el semen y que se le donó el semen con unas condiciones eh, concretas. Pero sin contar con el bebé,
1: sin contar
5: con el el que ha nacido. ¿Cómo vas a
4: contar con el bebé si el bebé no estaba concebido? Claro, no estaba concebido,
1: pero una vez
5: concebido. En en los países donde se ha puesto en marcha este anonimato de las donaciones, lo que sí se establece desde el primer momento es que no hay retroactividad. Es decir, las personas que, 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 que ya han nacido hace... 15 20 años como estos que aparecían en este reportaje pues ya no van a poder eh, saber que claro, a, a, a
4: pedir ahora es a, partir, a, es, a, es a futuro a partir de ahora si tú dices pues, pues las donaciones eh, la persona que la reciba la donación tiene derecho a saber pues vale entonces en este caso sí pero que ya, ya te digo yo ese, que, que ca- caerá Claro que entonces caerán las donaciones de semen, seguro. Caen, caen, caen. En los países donde esto se ha
5: aprobado, eh, caen. Incluso hay países en los que se, se ha establecido una fórmula mixta en la que puede haber donaciones anónimas y, y, y donaciones Pero, <ríe> identificadas. Lo que yo ya no sé bien. es cómo la, la, la futura madre, en base a qué elige uno u otro.
4: No, lo que, Me estaba que, recordando que, ahora, que... Portilla, por linterna, el, el refrán ese de nunca digas de este agua no beberé sí. ni este cura no es tu padre. Sí. No, <risa> parando, lo tío. que te digo es que, que tiene muchas variables,
1: esto que ha surgido a raíz de lo de... Sí, Ana pero, pero,
3: pero no confundamos, desde lo, yo por lo menos desde mi opinión no es lo mismo eh, una, una gestación surrogada que una donación de óvulos, una donación de semen, es decir, ahí nadie alberga eh, por dinero eh, una, una vida humana, Jesús. Donar óvulo, Ah, donar semen ya sabéis los hombres en qué consiste eh, y donar óvulo es verdad que para las mujeres aquellas que han donado óvulo en algún momento se tienen que someter a un proceso de hormonación verdaderamente eh, bueno, agresivo o o desde luego que te afecta en, 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 en tu cuerpo, pero insisto nada tiene que ver la donación de óvulo y la donación de semen, que albergar durante nueve meses una vida humana en tu cuerpo y que sea alguien eh, con mucho más dinero que tú, desde luego, el que te pague por, por ese niño. Sí.
1: y ahora nos dicen que, eh, a, que, altruistamente sí, no se lo creen. Sí, ni, eh, ni
3: efectivamente. Ni, Mira sí. Canadá, que bien. quitaron que quitaron la vía pago, bien. y eh. ahí creo que hay uno o dos casos Re- eh, eh, cada tres años.
1: Bien, eh, esto seguirá dando vuelta, seguro. Eh, Javier Caraballo,
4: que tengas un... No, 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 no vayas a decir feliz Semana Santa. No,
1: no te. No, no, por favor.
4: Por favor, por favor, no, te veo venir, te veo venir.
1: No, 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 no. no, Pero ayer te vieron viendo la Iniesta.
4: Entonces no me ven aquí. No, 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 no. Que no vi ni una flacoscadía, ¿no? vio Víctor, viendo la Iniesta.
1: No, 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 no. Me han dicho que te vieron o en el entorno de la Iniesta. Entonces, todo el mundo pues, se cree que estás tú allí, aislado del mundo, en Moguer y tal, y tú estás sí. ayer en los alrededores de la Iniesta. ¿Eh, así o no? <risa> que, que, vamos
4: a ver, estuve por el barrio, pero... Bueno, tú eres no, un hombre de la Iniesta. <risa> es Javier Caravaggio, Fernando, del bueno, barrio, Buenos días. Un, un placer, me yo me sí explico. espero ver muy el muy cautivo bien. esta noche. Adiós. No, no, pues, feliz, feliz Semana pues, Santano, por favor. Que feliz, lo Y la
0: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Hacer una videollamada con mis nietos. Vender a 100 países desde casa.
5: Asegurar mi futuro profesional. O utilizar un dron para prevenir un
1: incendio.
0: Es posible cuando te formas en competencias digitales. Tu futuro se escribe
10: con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
8: En Restaurante Nao podrás disfrutar del corazón de Sevilla junto a nuestra original y deliciosa selección de platos y tapas en un enclave privilegiado. Y si quieres volar alto, sube a nuestra terraza donde podrás relajarte en un oasis con vistas al monumento más visitado de nuestra ciudad. Restaurante Nao, plaza de la encarnación número 5. Ven a visitarnos y descubre las cosas buenas de nuestra ciudad.
9: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Atención
8: Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
10: Dicen que Sevilla tiene un color especial. Puede que sea por su feria de abril, la Giralda, o tal vez por las ofertas que IKEA tiene preparadas para ti. Por eso, el 6 de abril abrimos nuestro IKEA Sevilla, para que disfrutes todas nuestras ofertas. Porque para gustos, colores. Más en IKEA.es barra Sevilla.
0: Este año también puedes vivir la Semana Santa de Andalucía con Alexa el asistente virtual controlado por voz de Amazon Reproduciendo Canal Sur Radio
5: Espacio Movimiento La delantera que va a salir, las plumas de los romanos blancas que dan de espaldas a la calle también. En
0: casa, en el trabajo, toda la Semana Santa de Andalucía a tu alcance. En Internet con Canal Sur Radio. ¿Verdad, Alexa? Lo tengo claro. Canal Sur Radio. Tu Semana Santa con Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro. La mañana de Andalucía. ...con Jesús Vigorra.
1: Estamos en el Lunes Santo... ...y vamos a otra... A otras variables también... ...que tienen las Semana Santas... ...los pasos, la carrera oficial... ...y es que... ...el negocio de los balcones... ...en la Semana Santa de Sevilla... Del que todo el mundo sabe que existe desde hace tiempo Esto es más antiguo que el hilo negro No solo en Sevilla, sino también en otras ciudades Si un balcón está bien posicionado, se alquila Luego se lleva allí uno las torrijas Invita a sus amigos, paga y base Pero he aquí que se ha puesto en el punto de mira de Hacienda Es por eso que vamos a hablar con Manuel Jiménez Que es secretario del Consejo Andaluz de Administraciones de Finca Manuel Jiménez, buenos días Buenos días, Jesús A ver, eh, ¿se puede poner en alquiler un balcón o incluso mi casa durante la Semana Santa? ¿Esta es una práctica que se puede hacer? ¿Digamos, es legal?
6: Se se puede hacer y es legal, eh, lógicamente. En cualquier caso, será necesario que que esa actividad se declare. O sea, que
1: eh, no hay ningún problema mientras que esa actividad
6: se declare. Eh, Sí, señor. Es necesario, si se alquila la vivienda... Eh, como una vivienda completa debe, con, debe disponer de licencia de vivienda turística y cumplir con las normativa que regula este tipo de alojamientos turísticos en Andalucía y, y si se alquila solamente el espacio, de, digamos, de los balcones… Eh, también necesitará, de alguna manera, hacerlo por escrito, eh, a través de un contrato y con todas las garantías para que las personas que alquilan cumplan con las condiciones de aforo y seguridad necesario. ya Pero, pero eh, es una práctica que se puede realizar, claro. Sí. Eh, bueno, esa práctica se realiza, no sé en
1: qué condiciones, desde hace ya muchos años y mucho tiempo. Pero, eh, sí. dice usted que sería, me ha parecido oírle que sería una vivienda turística, pero también puede ser un domicilio particular, que no se dedique a alquilar eh, para turismo, ni habitaciones, ni la casa, sino simplemente el balcón llegada eh, la Semana Santa.
6: En este caso, lo aconsejable es que si se está alquilando la vivienda solo por pequeña temporada, como en este caso sería para la Semana Santa, que la vivienda contara con licencia turística para poder alquilar eh, por temporada tan pequeña. Si si la vivienda está destinada al alojamiento de una familia y lo único que se está alquilando son los balcones, sí. Eh, pues podrían no tener licencia turística, pero ahí es muy importante la cuestión del aforo y que, lo, y que los contratos se hagan por escrito, dado que existe cierto riesgo de que bueno, de que se superara los aforos y se pudiera tener un problema de seguridad, ya, porque ya, ya. podría desprenderse los balcones.
1: O ¿no? sea, ¿qué dice usted que tendría que tener declarada como vivienda turística para poder hacerlo bien y hacerlo formalmente y legalmente para poder alquilar los balcones de cara a la Semana Santa
6: Eso es También es cierto que existen distintos tipos de alquiler Eh, hay veces que se alquilan solamente los balcones otras veces se alquila la vivienda propiamente entera durante la temporada Eh, en este caso sería durante la Semana Santa Y a veces incluso se se alquila la la vivienda con con servicios, es decir, con algunos servicios de hostelería, con una barra, eh, en
11: fin.
1: tanto con los los servicios también a veces de aseo. ¿Y por qué ha ha resurgido esto? ¿Han detectado ustedes que Hacienda estaba detrás o vigilando este asunto? ¿O cómo ha saltado este año esta práctica que, por otra parte, sabemos que lleva haciendo desde hace tiempo?
6: Sí, es verdad que esta, esta actividad se ha hecho eh, siempre, y, pero hemos detectado que Hacienda eh, efectivamente está realizando tareas de control respecto a esta actividad y se requiere en cualquier caso, tanto si se alquila los balcones como se alquila la vivienda completa, que se declare en la declaración de la renta el, el arrendador. Si es una persona física, si se trata de una empresa lo tendrá que declarar el Impuesto de Sociedad.
1: O sea que es declarar en Hacienda el dinero, en la declaración de la renta o el que haga la empresa, la declaración de la empresa, que haga constar lo que eh, cobra. ¿Y
6: cuánto se lleva Hacienda? Hacienda, en este caso, dependerá del resto de ingresos de los que disponga el contribuyente, pero estaríamos hablando entre el 19 y el 23%, aproximadamente, un 20%. Un 20% 20 sería
1: lo que se llevaría Hacienda por el alquiler de de balcones. Eh, Y hay que hacer un contrato, me dice usted también.
6: Sí, es muy conveniente, sobre todo teniendo en cuenta eh, la protección de los derechos del del arrendatario, en este caso del, del inquilino que va a utilizar esa esa instalación durante los días de Semana Santa. Que nos hagan un contrato por escrito, eh, donde se refleje perfectamente eh, cuál es el aforo y qué servicios eh, están comprendidos en ese contrato y el precio también esté fijado por escrito.
1: ¿Y han tenido ustedes constancia ya de alguna multa que haya puesto Hacienda por este caso, o o de años anteriores, o la Semana Santa acaba de comenzar, ayer fue el primer día grande? No sé, eh, con respecto a esto que saben ustedes.
6: Claro, es pronto para definir, o sea, para tener datos de la agencia tributaria respecto al al número de incidencias y de sanciones. Pero hay que recordar que las sanciones sobre los importes no declarados esto sería un rendimiento del capital inmobiliario iría en ese apartado, eh, pueden oscilar entre el 50% del importe no ingresado hasta el 150 del importe no ingresado. Es decir, que depende de la cantidad que no se está declarando, pero en un precio normal medio de un balcón que puede estar entre 3.000 y 3.500 euros para alquilar una vivienda eh, para esta Semana Santa. Eh, sobre todo en la zona de Sevilla pues podríamos estar hablando de sanciones que irían desde los 1.500 euros a los 4.500, 5.000 euros
1: Bien, pues ya lo saben ustedes Manuel Jiménez que es secretario eh, del Consejo Andaluz de Administraciones de Finca. Gracias por estar con nosotros Manuel, un saludo y buenos días ya, al menos hemos informado de lo que ocurre o puede ocurrir. Un saludo y buenos días Eh, Claro Es un negocio hay dinero, se alquila Hay riesgos por la acumulación de gente Que puede haber en un balcón quien Pueden pasar cosas Y luego a quien se le piden cuenta. Eh, me Chacón, buenos días
10: ¿Qué tal, Jesús? ¿Has alquilado
1: alguna vez un balcón?
10: Jamás he alquilado un balcón pero. ¿Ha vamos? sido
1: invitada alguna vez a alguien ¿Algún? que haya alquilado un balcón? Al,
10: no, he sido invitada alguna vez A una casa con balcón Eso sí, eh, Eso sí, pero eso, eso no es normal, lujo, yo te invito total. a mi casa
1: Si tengo balcón porque, ¿Tienes balcón a la calle? Tengo balcón a la calle, pero no pasa por allí <risas> si yo te contara no. que cuando me vendieron la casa me dijeron que iba a pasar por allí la macarena no, no, no tenían guasa ¿en serio?
10: sí y nada de macarena no lo nada, descubrí
1: ¿no? antes de, pero me interesaba el piso me dijeron, qué pasa. yo tan ilusionado porque mi madre iba a ver la macarena o sea, te
10: lo juro porque pues, estaba muy próximo pero me ha sorprendido 3.000 euros bueno, y de ahí para arriba My God, no tenía ni idea de que eso se cotizaba ¿Te tan alto algo. ¿Qué tal? Buenos días. qué buen
2: color de cara traes, tú no has estado viendo procesiones No, yo vivir, algo Yo viene huyo en... de la Semana Santa, yo vivo a la afuera, no me invitan a balcones, me voy al campo, yo soy un ser extraño
10: ¿Extraño de qué? Yo tampoco voy a la Semana Santa ¿Por bueno, dice que te invitan a los balcones ¿Otros años? Ah. No, este, este no
2: eh, Pero vienes muy moreno, ¿dónde has sí, estado? He el sol, en la Sierra de Aracena, en Higuera de la Sierra ¿Qué has traído? No he traído nada
10: Nada, ni un poquito de jamón
2: Te olvido, Te recuerdo que mañana sí. Vienen los guiris
1: Y pero, va a traer tu pero, jamón ¿Cómo puede tener tan poquísima? No, se lo voy a decir a los guiris O sea, tú vas a la
2: cena Sí y tú no traes nada, pero me dices a mí que sea yo el que traiga jamón para los guiris Porque tú te has comprometido en antena a ama, a nuestro amigo de Guinea, que le vas a traer jamón A Lama le doy yo lo que pida Mañana traerá jamoncito, ¿no?
10: A Lama a la... no es musulmán, ¿come he... jamón? Oh,
2: hombre, sí. que si sí come, come jamón <risa> a, dos ca...
10: a dos carrillos,
2: ¿no? <risa> Oye, he comido tentullos, que son unas setas riquísimas rico. que hay en la de la cena Es como mm. el gurumelo, ¿no? Pues no, 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 no ha
10: llovido nada, ¿hay setas? Sí, que hay ¿Sí? Setas, sí.
2: Sí, sí ¿Podemos avanzar
1: algo de lo que vamos a tener hoy?
10: No, me dice Marquitos que no, no, que no tenemos podemos. Tiempo. No, es que él es el que manda, ¿eh? Ahora ya mismo. Ya vamos aquí a es el por los perversos. El no, el no, primero una Bien, publicidad. El publicidad. Pero, Pero me da el tiempo
1: mismo. a decir que a partir de las 10 estará con nosotros Francisco Arevalo.
8: La mañana de Andalucía. Canal Sur radio.
0: ¿Quién me va a entregar? Este eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. ¡Qué rápido pasa todo cuando se pasa bien! Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill Antes 129 euros Llévatelo ahora por solo 79 euros Y de 25 litros y 900 vatios con grill Antes 179 euros Llévatelo ahora por solo 99 euros Y solo hasta fin de existencia Solo tú y Sacaba
8: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar Abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día Automóviles Berrocar tu confianza nuestro motor.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: A ver, ¿qué queríais apuntar, eh, Maite Chacón?
10: Queríamos apuntar que Francisco Arevalo va a llegar a las 10 de la mañana. Queríamos también apuntar que va a venir Jesús Acevedo con sus noticias falsas. Ojana News. Ojana News. Queremos apuntar que vamos a hablar con una... Norma trae hoy a una fisioterapeuta y gerente de una clínica especializada en lesiones de costalero. Queremos contar que viene Albertucho.
1: ¿Dónde anda? Hace tiempo que no, pues mira, que no nos visita Albertucho, el gran Albertucho.
10: Durante muchos años se llamó primero Albertucho, luego Capitán Cobarde, sí. y ahora vuelve a llamarse Albertucho. Albertucho. Sí, sí, le vamos a preguntar qué, qué es el Porque que ha
2: evolucionado sí. y que ya no se puede llamar más Capitán Cobarde, y trae temas y gire. Trae nuevos temas. A mí el
1: Albertucho me gusta mucho. ¿eh? Pues, él, fue, él fue telonero de Dylan eh, en una ocasión aquí ¿Ah, sí? en España, sí, uh-huh. sí.
10: Eh, Otra cosa que te vamos a contar Es muy bueno Eh, Hemos tenido dos pérdidas muy importantes este fin de semana Muerto Pedro la Virgen, el tenor de, de Bujalance Hablaremos con un concejal del Ayuntamiento de Bujalance Que nos va a contar qué se está preparando en el pueblo como homenaje a, a su gran cantante y también ha muerto Ruichi Sakamoto, uno de los grandes compositores de, de música de, del mundo con 71 años, víctima de un cáncer y
1: vamos a los perversos, Yolanda ha vivido su particular domingo de ramos con palmas y osanas, sin tutelas ni tutías y García Barbeito se pregunta ¿a quién beneficiará el paso adelante de Díaz? querido Antonio, te escuchamos
11: muy buenos días querido Jesús Vigorra perversos de Yolanda. La subieron al poder y Pablo Iglesias decía que íbamos a ver ahora lo que su compi valía. La gallega tomó el mando y pronto se le veía que la vicepresidencia no era lo que pretendía. Quería más, mucho más. Podemos fue yo quería y quiso y fue navegando sola. La rubia tenía olfato de vuelos altos huele bien lo que está arriba y le daba en la nariz que el camino se le abría y se le abriría más con cambio de compañía así que dejó Podemos adiós, entreñitas mías y se nos puso a sumar y sumó tanto que al día de hoy ya navega sola con su suma y su alegría y lo ha dejado muy claro, viene a mandar se sabía busca ahora la presidencia primera mujer sería en entrar en la Moncloa con mando en plaza perfila una campaña que tiene cuchillos con la hoja fría Rufián dice que apuñala a quienes en otros días la pusieron donde está que por los aplausos flipa ganará o saldrá perdiendo la rubia Yolanda Díaz podrá sola, sin Podemos o le pesará algún día tendrá suma con su mar ...o a la resta se aproxima... ...y esto beneficia a alguien... ...o a todos les perjudica... ...debe temblar el PP... ...o acaso los socialistas... ...lo cierto es que a Pedro Sánchez... ...por todas partes le avisan... ...y no distingue las balas propias... ...de las enemigas... ...la gallega no se arruga... ...y la rubia es decidida... ...moneda al aire... ...veremos al final de la partida... ...si salió caro el rentoy... ...o triunfó como quería. Lo cierto es que desde ahora la nueva carterería suma un nombre de mujer que nos llega precedida de división de opiniones. Veremos, Yolanda Díaz.